0: Basílica. Fantasmas del Pasado. Capítulo 10. ¿Por qué siguen alzando los tablones? Alonso giró el cuerpo para recorrer toda la estructura de madera que se alzaba muy alto sobre su cabeza. Fernando también echó la cabeza hacia atrás para poder ver la parte más alta de los andamios. Quiso aclarar la duda de Alonso, pero el enorme trozo de tamal que había embutido en su boca no le permitía hablar. Miguel comenzó a imitarlo socarronamente. Alonso estalló en carcajadas provocando que hasta el propio Fernando prorrumpiera en risas ahogadas por las migas de masa que pronto transformaron la risa en un conato de asfixia. Diariamente Alonso y Miguel iban al Tepeyac, entraban a la parroquia de indios y se santiguaban frente a la Virgen. Miguel siempre se postraba, Alonso solo cuando rezaba. Atosigado por su madre, Miguel se veía obligado a aprender los rezos que Alonso se esforzaba en enseñarle y que él, Duramente asimilaba En la tarde, cuando cada uno tomaba por su lado Miguel corría hasta las nopaleras de Pánfilo Se acuclillaba ahí, fuera de la prisión de su madre Y emocionado le platicaba lo que había visto en la construcción Y rezaba lo poco que había logrado asimilar Alonso todos los días charlaba con su mamá la virgen para que el padre Antonio no se diera cuenta de que no iba a orar como todos, sino a platicar con la Virgen como si fuera una persona. Lo hacía en voz baja, hincado, a un lado de Miguel, quien sí rezaba. Al salir de la parroquia generalmente alejados de los inminentes peligros de la construcción, Alonso y Miguel veían cómo la obra comenzaba a tomar forma. Miraban con gran interés a los albañiles, a los canteros y a los carpinteros trabajando la madera. Cuando el sol les quemaba la piel, bajaban al manantial y se sentaban a ver correr el agua, esperando a que diera la hora de comer y que Fernando bajara a tomarse un merecido descanso junto a ellos, mientras devoraban unos deliciosos tamales de frijol. El padre Toño les había tomado aprecio. Los jornaleros del templo se habían acostumbrado a ellos y hasta los tatemes los saludaban cuando pasaban frente a ellos cargando sus pesados bloques en el punto más arduo dentro del trayecto, justo en la penosa pendiente del Tepeyac. ¿Para qué siguen alzando los tablones? insistió Alonso. Los tres miraron hacia los cuatro puntos principales de la obra en donde se comenzaba a levantar las cuatro torres campanarias, dos en la parte posterior y dos más en el frente. Junto a ellas había comenzado a construir los contrafuertes que darían apoyo a las paredes de carga y a las columnas que soportarían la cúpula. Los andamios subían por la parte más alta de la antigua parroquia y los carpinteros seguían y seguían añadiendo peldaños y puentecillos cada vez más altos sin que los muchachos le hallaran sentido En la parte interior no había vigas ni columnas que indicaran que allí habría un techo Pareciera que el arquitecto estuviera dando indicaciones divagantes y que no supiera lo que estaba haciendo Yo qué sé, no molestes Respondió Fernando después de un largo rato de especulaciones silenciosas —Nada más dan vuelta juntándose unos con otros y nadie los usa, aparte de los carpinteros que los están alzando —agregó Miguel. —Pronto se usarán —aseveró con certeza una voz desconocida desde atrás. Embelezados por el tajín de la monumental construcción y distraídos por la charla, Ninguno de los tres se percató de la llegada de varios hombres que se apostaron a ver la obra justo a sus espaldas. Todos iban bien vestidos con ostentación, hasta los que claramente pertenecían al clero, iban con finas sotanas, exornadas con piedras preciosas y bordadas con hilo de plata y oro. Sobre sus pechos colgaban sendas, cruces, también de oro macizo, y en casi todos los dedos lucían extravagantes anillos, ricamente trabajados con filigrana, que destellaban cegadoramente, reflejando la luz del sol. El padre Toño, absorto en sus actividades, tampoco había notado el arribo de aquellos importantes personajes, pero cuando lo hizo, echó a correr precipitado para darles la bienvenida. Fernando Raudo se puso en pie, y permaneció quieto con la cabeza inclinada ante los prebostes de la iglesia. Ya antes había visto al hombre que les habló, pero nunca lo vio vestido con tanta ostentación. Se trataba del gran maestro Pedro de Arrieta, contratado por el tesorero en jefe y supervisor de obras e inversiones de la jurisdicción eclesiástica de Tlatelolco. Alonso y Miguel también se pusieron de pie. El padre Toño adelantó a los muchachos y con una rodilla en el suelo se acercó al obispo. «Impartibus infidelium de anillo y de título» y al obispo auxiliar, «con sumum respeto», besó sus anillos. «¿Para qué usarán esas cosas tembleques?» El audaz cuestionamiento de Miguel... Hizo que el padre Toño se encogiera los hombros ofuscado ante la mueca desaprobatoria de los obispos. ¿Turbado? Miró al niño con recelo, como queriéndole decir que se callara. Un ligero chst. Fue lo único que se atrevió a expresar sin voltear a ver a los prebostes. El partibus infidelium desdeñosamente le retiró la mano al padre y comenzó a caminar hacia la obra, Ignorando al niño Pero se detuvo al ver que el maestro Arrieta se había inclinado para ponerse a la altura de Miguel y disipar su duda Creo que la pregunta de este jovencito es muy válida A su edad se percibe las cosas de un modo muy distinto al nuestro Tal vez él vio algo que nosotros pasamos por alto Dijo con voz fuerte al ver la actitud de los obispos
1: Así que me gustaría responderle
0: Entonces ¿Quieres saber para qué se usarán esos andamios tembleques? Miguel miró al padre Toño con trazas de temor Y luego asintió con desconfianza Alcanzas a ver el extremo de esas columnas? Pues hasta allá arriba quedarán los triforios Y la arquería que soportará el peso de la cúpula y el arbotante, para que contrarreste el empuje de la bóveda ábsida de nuestra nueva iglesia. ¿Qué es una bóveda ábsida? Preguntó Alonso interesado en las explicaciones del arquitecto. Pedro de Arrieta entornó los ojos y atisbó el andamiaje. En verdad era tembleque. Se sacudía como puente colgante cada que algún trabajador pasaba sobre las tablas. Los boatos, los niños y los prebostes eclesiásticos disimulando su interés, mirando hacia otro lado, estaban igual de atentos a las explicaciones del maestro de obras. Allí quedará el ábside, la cúpula del techo. El arquitecto alzó la mano señalando al cielo límpido. Todos los presentes seguían interesados el movimiento de la mano del maestro. Bueno. Hasta arriba de todo esto, siguió dirigiendo el índice hacia cada columna. Va la piedra principal que cerrará la bóveda. Se llama piedra clave, la drupa. Pero para colocarla en su sitio, primero debemos construir un andamiaje más alto que la misma cúpula y mucho muy resistente. Por eso se mueve tanto. Si fuera rígido se partiría con la excesiva presión a la que lo someterá el peso de la drupa. Luego, cuando la piedra esté allá arriba, tenemos que encajar los nervios de los arcos en derredor de ella para que al soltarla les dé forma y los junte. Para eso vamos a usar ese tembleque andamiaje. ¿Entendiste muchacho? Sí, titubió Miguel con total irresolución. Pero si todo esto queda allá arriba donde nadie lo puede ver. Comenzó a decir Alonso al tiempo que el semblante del padre Toño se desencajaba de solo pensar que los obispos se molestarían por la tosuda impertinencia del pequeño feligrés que nunca se quedaba callado y seguía preguntando u opinando hasta quedar del todo conforme. ¿Para qué trabajar tanto si nadie sabe todo lo que se hizo? El padre Toño inhaló profundamente y contuvo el aire en sus pulmones hasta que ya no aguantó. Entonces, lo dejó escapar con un fuerte resuelo de impaciencia. El obispo auxiliar y el maestro rieron. Por supuesto que saben todo lo que se hace. Lo saben porque este techo que ahora se está construyendo para la nueva iglesia, lo está construyendo el pueblo. Hay mucha gente involucrada en la edificación. Algunos aportarán dinero o material, otros conocimientos y trabajo. El resto brinda apoyo. Y algunos más, como los señores, refiriéndose a los obispos, se encargarán de que hasta el Papa sepa qué y cómo se hace. Así que no te preocupes de que todo este trabajo sea ignorado por la gente. Nosotros no dejaremos que eso pase. Una mueca de zozobra cubrió el rostro de Miguel. El jovencito disfrutaba estar en la antigua parroquia. Le gustaba el olor a cera y al perfume de las flores frescas. Se sentía a gusto en el sombrío sitio donde se hincaba para rezar. —¿Te preocupa la Virgen, verdad? —le preguntó el maestro Arrieta al percibir ese mojín de inquietud. Alonso no esperó a que su amigo respondiera, se aproximó al maestro y con seguridad en el tono dijo, —¡A mí sí! Miguel le dedicó una mirada aprobatoria a su amigo y luego asintió con la cabeza. —No tienen de qué... En esta nueva iglesia que estamos haciendo, la Virgen estará mucho mejor que en cualquier otra donde se haya estado, incluida la de los tatemes, y tendrá más vistas que cualquier otra Virgen en todo el mundo. No volverá a estar sola como en esa parroquia, y vivirá en la iglesia más hermosa de todas las que se han visto. No volverá a estar en un lugar oscuro rodeada de viejos muros adustos, sino en un bello templo. «Grande, nuevo y espacioso, rodeada de esculturas y pinturas de un realismo impresionante, los campanarios serán tan altos que tocarán las nubes. Eso es lo que la Virgen se merece». Todos miraron nuevamente los altos andamios. «En verdad», corroboró Pedro de Arrieta, «llegarán hasta las nubes». Así de alta será la nueva iglesia de Nuestra Señora del Tepeyac. Después, junto con los obispos y su comitiva, comenzaron a deambular por la construcción. Los tres amigos y el padre Toño permanecieron en silencio, viendo cómo se alejaban. «Oiga, padre», dijo Alonso cuando estuvo seguro de que ni el maestro o los obispos pudieran escucharlo. ¿Qué va a pasar si terminan de construir la nueva iglesia y la Virgen no quiere irse para allá? ¿Cómo sabremos si eso es lo que ella quiere? ¿Acaso a ti no te gustaría vivir en una casa mil veces mejor que donde estás ahora? Le contestó el padre extendiendo los brazos para poder abarcar la obra en toda su extensión. ¿Ves esos arbotantes sobre lo que será el deambulatorio? Pues allí estará el altar mayor, rodeado de varias capillas donde estarán los altares a Cristo Rey, a San Pedro y a la misma Virgen. Y todo eso se está haciendo porque ella así lo quiere. Es que no me gustaría que se ponga triste o que le vaya a pasar algo cuando la cambien de lugar. ¡Ay, hijo! Entiendo tu preocupación, pero la Virgen tiene a los mejores guardianes, dijo el sacerdote con complacencia. Recuerda que la cofradía de los Tamemes es la encargada de velar por ella, y no hay nadie mejor que ellos para cuidar a la Virgen. Alonso y Miguel ya conocían a varios Tatemes. Fernando les había dicho sus nombres cuando a la hora de la comida pasaban frente a ellos con todos sus músculos tensos por el peso de las rocas que cargaban sobre sus espaldas. Conocía a el toro, un tameme sin nombre que ostentaba una horrible cicatriz que partía su rostro. Roquelio, que fue el primero que conocieron y quien les abrió las puertas de la parroquia. Rubén, el mulato de tez brisa y el rostro endurecido pero sincero y de buen trato. Enrique, un mestizo de corta altura y con una barriga descomunal. Alejandro, un hombre mayor que parecía que se iba a partir por el descomunal peso que soportaba en su espalda. Todas las venas de su cuerpo, hasta las de los ojos, se hinchaban grotescamente, al punto que cualquiera esperaría que reventaran en cualquier momento. Gustavo, el más huraño y antipático de todos, y su hijo también de nombre Gustavo, y llamado por todos Lobito o Chico, Humberto, Lupe, Lencho, y muchos otros más que diariamente se sumaban a la dolorosa procesión de hombres fuertes y fieles que aceptaban sin chistar la penosa tarea de acarrear los miles de bloques esenciales para la edificación de la nueva iglesia a la Virgen María. Alonso meditó sobre los tatemes, esa mirada de satisfacción que llenaba sus ojos cuando exhaustos llegaban desde la cantera hasta las faldas del tepeyac. Pensó en el tremendo esfuerzo al que se sometían a sus cuerpos en cada viaje, en las llagas que el delantal de cuero dejaba sobre su curtida piel, en esos fuertes músculos hechos especialmente para esa brutal tarea. El padre Toño tenía razón. No había nadie mejor para cuidar a su madre. Todo lo que había descrito y explicado el gran maestro, hacía apenas unas semanas atrás, comenzaba a hacerse realidad. «No se les vaya a ocurrir faltar mañana», les advirtió Fernando. «¿Por qué?», interpeló Alonso. «Porque no creo que quieran perderse como subimos la drupa». Los dos amigos se quedaron mudos ante semejante noticia. Antes de las cinco de la mañana ya estaban allí. Impacientes caminaban entre todos los trabajadores preguntando a qué hora la subirían. Pero los hombres tampoco sabían. Solo estaba allí dispuestos a trabajar para la Virgen. El padre Toño y otros sacerdotes de las feligresías vecinas... Se habían despojado de sus ropas eclesiásticas y se habían unido al grueso de la gente que ansiosa esperaba las indicaciones del respetado maestro de obras. Alonso y Miguel se integraron al nutrido grupo con la intención de ayudar. No importaba qué, solo querían ayudar. ¡A ver muchachos! Escucharon a Rogelio que se dirigía hacia ellos. Recuerden lo que les dije sobre los peligros de la obra. No quiero verlos por aquí cuando alcemos la piedra. ¿Entendido? ¡Sí! A regañadientes respondieron al unísono. ¿En dónde está? Preguntó Miguel refiriéndose a la piedra clave. Los dos salieron disparados hacia donde el tememe les indicó, en medio de lo que sería el coro, bajo el perpiano, donde comenzaban los andamios.
1: ¡Órale!
0: Dijeron los dos cuando finalmente estuvieron frente a la ciclopea piedra. Había varios hombres alrededor de ella mirándola con el mismo asombro infantil de los dos amigos. Comprendían que ese era un día trascendente en la vida de todo México. ¡Al menos pesa más de 8000 mil kilos! Lanzó uno de ellos.
1: No, oh, ¡Son como ocho mil! ¡Pesa más!
0: Dijo algún otro.
1: ¡Ocho mil o más! ¡De todos modos es enorme!
0: Intervino un tercero. Miguel, con el rostro desencajado por la impresión, miraba al toro con estupefacción. El tameme que movía la cabeza en círculos junto a la drupa, preparándose física y mentalmente para la tremenda fatiga que se avecinaba. —¡No, hijo, esta no! —dijo esbozando una sonrisa discordante a la rígida fisonomía de su rostro al imaginar lo que pensaba el niño. —¡Con esta no puede ninguno de nosotros! —añadió. La glosa provocó uno que otro comentario punzante sobre la candidez del niño. No obstante, el toro rápidamente los cayó con una mirada retadora. Alonso estudiaba los gestos de cada hombre que pasaba frente a la clave. Sin excepción, el ánimo con el que llegaban menguaba con notoriedad al ver el tamaño de la piedra y la altura a la que debían elevarla. Eran más de 8.000 kilos que enarbolar a tiro de calabrote por 36 varas de alto. ¡Si la maroma se rompe! Dijo uno de los hombres mientras sacudía las manos con nerviosismo
1: Nos aplasta como a cucarachas
0: Expresó otro con el mismo temor que el primero El cielo comenzaba a mostrar los primeros signos del alba Nadie estaba quieto Todo mundo caminaba de un lado hacia otro mirando la estructura Hasta el padre Toño se notaba ansioso Deambulaba sin rumbo entre la gente Diciéndoles las palabras de ánimo ...o simplemente saludándolos a todos. La mayoría de la gente daba la espalda a la vieja parroquia... solo uno que otro le brindaba una mirada furtiva para compararla con la nueva. Pero lo que realmente captaba toda la atención... ...era la colosal drupa y el endamiaje. En las faldas del Tepeyac se empezaban a aglomerar los vecinos de los pueblos y barrios circundantes... Pedro de Arrieta llegó junto con el sol. Pasó entre la multitud rápido y agachado para que nadie lo detuviera con preguntas obvias o irritantes a la Merías. Con asombrosa agilidad para un hombre de su complexión, trepó al primer armazón de tablones, levantado frente a la gran roca para facilitar la operación. Sin dilación, empezó a gritar tratando de captar la atención de la nutrida muchedumbre. Algunos hombres que ya sabían qué hacer comenzaron a colocar amarras alrededor de la piedra, afianzándolas firmemente a las hendiduras de anclaje. Mientras el maestro daba instrucciones, ellos aseguraban la trocla.
1: ¡Silencio, por favor!
0: vociferó a todo pulmón.
1: Lo que vamos a hacer hoy no es un juego. Hay mucho dinero, mucho trabajo, y sobre todo, muchas vidas en riesgo. Es muy importante que sepan qué es esto.
0: Dijo señalando toda la estructura de madera dispuesta para izar la piedra.
1: ¿Y cómo funciona? Como la drupa es muy pesada, no podemos usar tornos ni contrapesos puesto que no aguantarían. Para subirla, vamos a valernos de estos sistemas de correas y poleas móviles y fijas que colocamos en lo alto del andamiaje. La trócola de arriba y la trócla de la piedra están bien aseguradas a los polipastos por los calabrotes, así que no tengan miedo de tirar con fuerza. Necesitamos mover todas estas poleas Usando la misma fuerza en cada varoma hasta que lleguen allá arriba.
0: El maestro había señalado cada parte de la que hablaba. Su índice era seguido por 200 pares de ojos y oídos que no perdían ni un detalle.
1: Nos vamos a dividir en grupos. Uno para cada varoma. Son tres. Entonces, vamos a hacer tres grupos.
0: Los oficiales raudos comenzaron a separar a la gente en tres grupos, tal como el maestro había indicado. Cuando el bullicio creció y los hombres se disponían a dar todo de sí para izar la piedra, Alonso y Miguel se escurrieron entre la multitud hasta la parte posterior. Allí, sentados en un pollo tras la peana de lo que sería el altar, esperaron la maniobra. Antes de seguir con las instrucciones, Pedro de Arrieta esperó a que los tres grupos estuvieran formados y acomodados donde correspondía.
1: Cada grupo trabajará con un polipasto. Tenemos que estar bien coordinados para que esto funcione. ¿Ustedes?
0: Dijo refiriéndose al grupo de la izquierda.
1: Son el equipo uno. Ustedes el dos.
0: Dijo al de en medio.
1: Y ustedes el 3. Estamos.
0: Al unísono, los hombres gritaron que sí.
1: ¡Muy bien! ¿Qué equipo es este?
0: Le preguntó al de la derecha.
1: ¡El 3!
0: Contestaron.
1: ¿Y ustedes?
0: Los hombres contestaron uno y dos respectivamente.
1: Desde ahora me dirigiré a ustedes por el número. Si no digo el de su grupo, ¡no se muevan! ¡Pero no aflojen! Si digo el suyo, ¡tiren con todas sus fuerzas! Y si digo todos, ¡es todos! Los tres grupos tiren con ganas para subir la piedra. Hay un oficial para cada grupo. Él les indicará hacia dónde y a qué ritmo deben tirar. Por favor... ¡No se desvíen! solo avancen en línea recta! ¡Y cada paso que demos, por ningún motivo lo retrocedemos! ¡Eso haría que la piedra se balanceara y podría romper los polipastos! ¡Acuérdense! ¡No aflojen y no desvíen! ¡Atiendan a su oficial!
0: Los hombres ansiosos por empezar... Se colocaron cómo y dónde les dijeron los oficiales que organizaban los grupos. Cada grupo hizo una fila que sujetó los gruesos calabrotes. Pedro de Arrieta no les dio tiempo de meditar.
1: Todos,
0: bramó con frenesí.
1: Vamos, jale las cuerdas hasta que estén tensas. Fuerte, tenselas. Ya casi. ¡Ya casi! ¡Alto sin aflojar!
0: Alonso y Miguel, ahora parados sobre la peana, se emocionaron al ver cómo las flojas maromas se convertían en tensos cables de acero.
1: ¡Otra vez todos con ganas!
0: Alonso respiraba con dificultad. Sentía un deseo irrefrenable de correr hacia la operación y sujetarse con todas sus fuerzas de una de esas cuerdas. Sin embargo, Rogelius se los había prohibido y no quería meterse en problemas. Además, los tablones comenzaban a rechinar de una forma horrible. Si llegaban a romperse, todo se vendría abajo y no iba a ser fácil salir de allí ileso. Los hombres empezaron a esforzarse en verdad. Sus músculos se tensaron aún más que los calabrotes y sus venas comenzaron a hincharse con los rostros descompuestos por el pujo y los pies clavados en la tierra gritaban animosos la enorme drupa no se movía
1: con más fuerza vamos todos
0: la voz de pedro arrieta era tan potente que se escuchaba hasta las garitas de la ciudad. El andamiaje comenzó a crepitar por la enorme fuerza a la que estaba siendo sometido. Alonso y Miguel no despegaba la mirada de la piedra. ¡Fuerte! Bramó de nuevo el maestro. Los hinchados músculos de los hombres se tensaban al punto del desgarre. La clave se elevó dos palmos. ¡Ocho mil kilos de roca sólida!
1: ¡No aflojen!
0: rugió Arrieta, comprobando la tirandez de las maromas
1: ¡Vamos! ¡Con fuerza!
0: gritó con vigor la clave subió más de una vara Alonso también voceaba emocionado
1: ¡Grupo 1! ¡Sostengan! ¡Dos y tres! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte!
0: Alonso y Miguel no podían ni hablar Solo miraban intensamente la maniobra. El padre Toño estaba al final del grupo 3. Sus mejillas temblaban y por su frente escurrían pequeñas gotitas de sudor que ya mojaban sus ropas.
1: Muy bien, muy bien. Dos, no se queden. Vamos, con fuerza.
0: Los polipastos se doblaban y la trócola se sacudía con violencia. Miguel no dejaba de ver al esforzado Padre Toño. Alonso, al igual que Pedro de Arrieta, tenía toda su atención puesta sobre el amenazador movimiento de la drupa. Despacio, muy despacio ya había llegado y pasado la cabeza del maestro.
1: ¡Vamos! 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 ¡Todos jalen con fuerza! Si ya lanzamos tres varas, ¡podemos elevarla la treinta más! ¡Vamos!
0: El descomunal peso era demasiado para equilibrar las fuerzas de las tres maromas y comenzaba a balancearse peligrosamente. El andamiaje crujía y las manos de los hombres ya sangraban.
1: ¡Paren! ¡Todos paren sin aflojar!
0: Ordenó el maestro tratando de solucionar el problema. Alonso miró hacia arriba y vio con horror cómo uno de los polipastos se doblaba tanto que faltaba poco para que se quebrara.
1: ¡No se muevan! ¡Necesitamos que deje de moverse antes de seguir! ¡Muy bien! ¡Quiero que muevan esa andamiada para acá!
0: Solicitó a los que solo observaban. Los hombres rápidamente cumplieron con la indicación. Alonso y Miguel estaban hipnotizados. Un arrollador deseo de inmiscuirse en el trajín empezaba a dominarlos. Sin embargo, Rogelio les había prohibido acercarse y no querían problemas con los tatemes.
1: ¡Uno y tres! ¡Aguanten un poco más! Indicó con suavidad. ¡Dos! ¡Bájenla despacio!
0: La clave finalmente se enderezó.
1: ¡Ahora todos aflojen lentamente! ¡Despacio! ¡Despacio!
0: Todos, hasta los que no alcanzaban a ver nada, estaban eufóricos. A cada grito del maestro seguía un estruendoso alboroto de júbilo del que incluso se contagiaban los de atrás en las cercanías del cerro.
1: ¡Listo! ¡Todos suéltela!
0: Indicó con satisfacción cuando la drupa descansó sobre la andamiada. Esta creció su juzgada por 8,000 kilos, de roca maciza. Las tablas de soporte se alabearon y los puntos se clavaron en el piso. ...ladeándose comprometedoramente. ¡Se va a romper! ...soltó Miguel alarmado. ¡Ni digas! ¡Si se rompe aplasta al maestro! ...contestó Alonso en el mismo tono intranquilo. Soportó. No obstante, esa andamiada no estaba hecha para aguantar semejante peso por mucho tiempo. Habría que darse prisa y proseguir con la maniobra o todo se iría al suelo. Era impostergable izarla hasta lo más alto. Uno de los polipastos comenzaba a fallar. Según la experiencia del gran arquitecto, mientras más subía, era menor la presión para las poleas y calabrotes. Algunos oficiales reforzaban con vigas de madera el polipasto que estaba por ceder. Mientras, los hombres recuperaban fuerzas para la siguiente etapa de trabajo al grito de
1: ¡Todos!
0: Las maromas volvieron a tensarse. La drupa subió hasta la siguiente andamiada. Luego, a la siguiente que se combó por el peso. 8000 mil kilos de roca habían llegado hasta la altura obligada para ensamblarse con las molduras que darían forma a la cúpula. La gente emocionada gritaba y silbaba de júbilo. Los excusos hombres sudaban a raudales. Las maromas se habían hecho resbaladizas por la sangre y el sudor impregnado en ellas. Varios, extenuados por el extraordinario esfuerzo, se desplomaban desfallecidos. El oficial se apresuraba a arrastrarlo fuera de la fila para que los pujantes no tropezaran. No obstante, la falta de manos fuertes que tiraran de las cuerdas era lo que menos preocupaba al maestro Arrieta. Desde las faldas hasta la cima, el tepeyac estaba repleto de hombres recios que rápidamente corrían a ocupar el lugar del caído. Inclusive los oficiales tenían que contenerlos para no saturar las maromas, ni exceder la fuerza para no desbaratar el andamiaje. Al centro de todo, Justo bajo la balanceante roca suspendida, estaba Pedro de Arrieta dando las indicaciones que cada oficial transmitía a su equipo. Como la clave ya había llegado a la altura del ensamblaje, una sensación de alivio inundó a los hombres. Sin embargo, el trajín todavía no acababa. Estaban en el punto más crítico de toda la operación. El gran arquitecto durante meses hizo cálculos para descifrar la altura y posición exacta que la clave debía tener cuando se montara sobre los ribetes, que debían encajar a la perfección en la ranura central de la piedra. Durante la última semana, había ido diariamente a hacer mediciones de latitud y altura. Sus resultados los aplicaba en triangulaciones con cuerdas y estacas que situaba en los lugares exactos donde cada andamio quedaría. También calculó el número de puntuales, poleas y tablones, incluso el tamaño de la trócola y la trocla, así como el grosor de los calabrotes y también estaba definida la distancia entre cada polipasto. La noche previa al izado de la drupa fue con todos sus escritos para comprobarlos por última vez. Subió hasta el andamio más alto y dejó caer plomadas en diferentes puntos. Quería estar seguro de que la piedra subiera sin problemas y de que encajara perfectamente. De otra forma, la cúpula podría colapsarse y el precio sería alto. Finalmente, a la par de la llegada de los primeros hombres, se retiró al interior de la vieja parroquia a repasar mentalmente todos sus cálculos y mediciones sabía el sitio exacto donde la piedra debía quedar suspendida para que los bordes se acoplaran no podía haber variación alguna un palmo más a la izquierda o a la derecha y no se acoplaría los hombres pujaban, resbalaban y sudaban mientras Pedro de Arrieta caminaba en círculos viendo hacia arriba esta vez, contrario al acontecido con las demás andamiadas no les había permitido descansar Solo se paseaba y susurraba para sus adentros, sin cavilar en el esfuerzo de los equipos. Así pasaron tres o cuatro eternos minutos hasta que al fin gritó furiosamente.
1: ¡Grupo 3! ¡Tiren un poco más!
0: La drupa se ladeó un poco.
1: ¡Dos! ¡Mantengan! ¡Y uno! ¡Aflojen despacio! ¡Todos! ¡Alto! ¡Dos! ¡Suelten un poco! ¡Todos! ¡Tiren!
0: La desesperación era patente en los rostros de los que tiraban de los calabrotes.
1: ¡Allí! ¡Sostengan! ¡Uno! ¡Suelta un poco! ¡Muy bien! ¡Ahora todos suelten muy despacio! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Así es! ¡Muy bien!
0: De un momento a otro, los calabrotes perdieron tirantes. Los hombres desconcertados miraron hacia arriba al tiempo que uno a uno fue soltando la enrojecida maroma. El gran arquitecto, con un resuello de alivio, elevó las manos al cielo e indicó que todo había salido bien. No dijo nada. Solo se alejó un poco y atisbó para comprobar la posición de la ciclopia piedra. Luego pasó al otro lado e hizo lo mismo. Finalmente volvió al centro, se agachó y alzó de nuevo los brazos y dijo,
1: ¡Lo logramos!
0: Alonso escuchó las palabras del maestro y sintió cómo se le erizaba el pelo tras la nuca. A Miguel se le hizo un nudo en la garganta cuando escuchó el atronador rugido de cientos de hombres que al unísono gritaron jubilosos. La alegría rápidamente corrió hasta atrás de la multitud donde la gente eufórica brincaba y gritaba o simplemente aplaudía jubilosa. Hasta la vieja parroquia parecía ser partícipe de la algarabía. Alguno de los tamemes había hecho sonar las campanas alborotando aún más a la gente. «¡Cómo me gustaría ser grande y fuerte!» murmuró Alonso a su padre esa misma noche. El penetrante olor de siempre y los estruendosos ronquidos de los trabajadores habían mantenido despierto a Francisco que con los ojos cerrados y tumbado en su petate, atendía las palabras de su hijo. Francisco supuso el porqué del anhelo de su Alonso. Durante toda la mañana, tarde y lo que llevaba de transcurrida la noche, no había dejado de hablar con pasión de la increíble manera con que cientos de hombres habían izado la enorme piedra que le daría soporte a la cúpula central de la Basílica de Guadalupe. Incluso Julián se había detenido a escuchar una de tantas veces que el niño contó la historia. Como niño estás muy bien. ¿Para qué quieres crecer? Para poder hacer cosas. Allá en la basílica todos están haciendo algo. Hasta los demás niños que a veces van ayudan a sus padres. Pero Miguel y yo no. Nadie nos deja ayudar a nada. ¡Solo nos dicen que es peligroso y se ríen! Francisco posó su mano sobre la cabeza de su hijo y sacudió un poco su ya crecido cabello. Era innegable que Alonso debía ocuparse en algo. A menos que esporádicamente se le encomendara una obligación, se la pasaba todo el día vagando con su amigo sin hacer nada. Pero, ¿qué podía hacer un niño de su edad que fuera útil? He visto que te agradan los tatemes, ¿no, hijo? Francisco había advertido que su hijo se sentía atraído por la integridad y devoción de la cofradía de los tatemes. Hablaba de ellos con admiración y respeto. Le fascinaba verlos cargar las enormes piedras. Acostumbraba caminar a su lado hasta la entrada de la cantera. Los esperaba allí y regresaba con ellos quitando del camino cualquier cosa con la que pudieran tropezar. «Sí, son buenas personas», respondió Alonso al tiempo que su padre levantaba el petate y escarbaba la tierra seca para sacar su talega. Tomó algunas monedas del dinero ahorrado y se las entregó a su hijo, que lo tomó con cierta inseguridad. «Con eso, compra un pellejo nuevo. Dile a Julián que te venda uno a buen precio. Con lo que te di te alcanza». Sí, apá, contestó Alonso. ¿Para qué? Quiero que desde mañana te pares tempranito y vayas a llenarlo con agua fresca de la fuente de Tlaxpana para que les ofrezcas cuando pasen. Eso hablará muy bien de ti y tú y tu amigo podrán hacer algo de provecho. Antes del alba de la mañana siguiente... Alonso se levantó y fue a esperar a su compañero fuera de la casa de Pánfilo el Herrero. Cuando salió, Alonso le mostró el pellejo y le contó sobre la propuesta de su padre. Y animados, los dos corrieron hasta San Cosme para llenarlo de agua fresca de la Fuente de Tlaxpana. Era monumental y construida en su totalidad de piedra tallada. Tenía un precioso nicho con la estatua de Carlos V y una cariátides que sostenía la cornisa superior. Bajo el escudo de la ciudad a la letra decía, Reinando en las Españas e Indias, la majestad católica del rey Felipe III, nuestro soberano señor. Lo llenaron a su capacidad máxima, y con esfuerzo fueron hasta el Tepeyac, junto al manantial, el único que había en el camino de los tatemes y estaba contaminado. ...sólo podían beber ya en la construcción. Al ver que la hilera de 10 o 15 tamemes... ...se acercaba pesadamente doblegados... ...por el descomunal peso de sus bloques... ...sudando a chorros... ...con el rostro desencajado por el esfuerzo... ...y la boca tan seca como la tiza... ...subieron un montículo de tierra... ...y cuando el primer tameme pasó junto a ellos... ...Alonso le ofreció de beber. El hombre asintió con la cabeza y la ladeó un poco para que el niño pudiera vaciar un chorro de agua en su boca. El tameme les brindó una por demás sincera sonrisa y prosiguió su penoso andar. De inmediato llegó otro que también bebió, luego otro, y otro hasta que pasaron todos los cargadores. Media hora después, ya libres del peso de los bloques, volvieron a pasar junto a los niños cuando se dirigían de nueva cuenta a la cantera. Sin excepción, todos se detenían para agradecerles por su buena acción. A partir de aquella mañana, Alonso y Miguel se convirtieron en una especie de tatemes honorarios. Siempre que la cofradía trabajaba para la Santísima Virgen, allí estaban ellos esperándolos con su pellejo lleno de agua fresca, siempre de la fuente de Tlaxpana cuando la cofradía no cargaba bloques para la basílica, trabajaba llevando agua de los acueductos en grandes cántaros a las casas y comercios. También las distribuían para beber in situ, en los alrededores de las plazas, panteones, iglesias y principalmente en los accesos de la ciudad, en los Pósitos y Alóndigas. También durante esos días, Alonso y Miguel los seguían por las calles del centro, ayudándoles a llenar el chococol que bebían los clientes. Así los tatemes no descuidaban los grandes cántaros que cargaban sobre sus espaldas. Siempre se hacían un espacio para ir al Tepeyac. No querían perderse nada de la construcción. El padre Toño lo recibía con gusto y hasta se sentaba junto a ellos a platicar mientras Fernando daba cuenta de sus tamales. Sus ojos irradiaban un brillo especial cuando miraban hacia la basílica. Se sentían satisfechos de lo que hacían por la cofradía. El padre Toño y hasta los tatemes los consideraban parte fundamental para la edificación de la iglesia. Se los habían dicho. Con lo que hacen, ayudan a la construcción. Alonso desvió la mirada hacia la drupa. Las molduras arqueadas le daban el aspecto de una gigantesca araña con una pata en cada columna que la rodeaba. Pedro de Arrieta mandó construir cerchas a todo lo largo y ancho de las salientes donde se engarzarían las piedras que cerrarían la cúpula hasta la clave. Abajo, junto a la nave lateral, ya se habían construido las absidiolas la principal tras el deambulatorio de la nave crucero donde estaba la de la cofradía, en la que residiría la Virgen. Las torres campanario ya se alzaban majestuosas. El pináculo y el campanil también tomaban forma. «Esos dos contrafuertes», dijo el padre Toño, señalando la parte posterior de la nave, «soportarán la mayor parte de la carga». Son los más fuertes de toda la construcción. En eso se han utilizado todos los bloques que los tatemes han traído desde que tú y tu amigo comenzaron a venir. ¿Por qué construyen todo al mismo tiempo? Preguntó Miguel. ¿No sería más fácil terminar primero una parte y luego empezar la otra? Es que cada parte se apoya en otra. «Mira», explicó el padre Antonio señalando hacia la clave. «Si no estuviera
1: la piedra en su lugar, no se habrían acomodado las molduras. Y sin el arbotante, no habría rebordes donde acoplar las partes. Pero si los contrafuertes, no habría
0: arbotantes. Así pasa con todo». «¿Qué pasará con la vieja iglesia?» Preguntó Alonso sin dejar que el padre acabara con su explicación Primero quedará vacía Contestó mientras Fernando asentía a sus palabras Luego, cuando ya nadie la visite Tal vez pasará en su totalidad a los tatemes O se destruirá poco a poco para no restarle importancia a esta ¿Y para qué es toda esa losa? Interpeló Miguel Alonso ya había visto toda esa losa apilada junto a los bloques que traían los tatemes de la cantera. Le preguntó a su papá para qué las usarían, pero Francisco no supo la respuesta. Así que le preguntó a otra persona más informada con relación a la edificación de la nueva iglesia. Creo que con eso piensan tapizar la parte exterior de la cúpula, pero no estoy seguro. Lo único que sé... «Es que las van a utilizar para los acabados de la iglesia», contestó el padre Toño. Así, lentamente fue hirguiéndose la nueva iglesia, que poco a poco iba empequeñeciendo a la vieja parroquia que ya comenzaba a tener menos visitantes. En parte por la obra, y en parte por desinterés. Al pueblo de México, y más a los feligreses del Tepeyac, les preocupaba el abandono de la iglesia, no querían que se quedara sola por causa del Templo Mariano que se construía. Si esto pasaba, perdería credibilidad y no se consagraría. Así que el Padre Toño convocó a más oficios religiosos en los que instó a la gente a no abandonar su iglesia. No obstante, Alonso se sentía incómodo. Los fieles seguían asistiendo en igual o mayor número que antes pero a todos se les notaba la urgencia porque terminara la misa. Sin embargo, él se sentaba junto a su madre y charlaba con ella. A veces durante horas, sin importarle la prisa de la gente ni el constante martilleo de los canteros, escultores, herreros y albañiles que edificaban el nuevo templo, cuya magnificencia hacía ver a la vieja parroquia como una simple casa abandonada a la intemperie, y condenada a ser devorada por el abrumador interés despertado por la otra en los fieles que la visitan y que solo espera la apertura de la nueva para abandonarla No te pierdas el próximo episodio de Basílica, Fantasmas del Pasado, escrito por Gabriel Delmot. Si deseas adquirir el libro de manera física, puedes hacerlo a través de las redes sociales del autor.